0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen wie du deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und wünschen dir nun viel Energie beim Zuhören und Umsetzen.
1: Und damit auch Moin von meiner Seite aus. Heute geht es um ein Thema aus der Kategorie Charakter. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema, wie sinnvoll Persönlichkeitstests an sich sind und ähm, ob wir sowas schon mal gemacht haben und ob wir denken, dass dir das als Hörer weiterhelfen kann oder nicht. Dazu wollen wir zuerst unsere Erfahrungen dazu teilen und im Anschluss einmal eine Website vorstellen. Die nennt sich 16 Personalities auf der man einen Persönlichkeitstest kostenfrei machen kann. Und das haben wir auch getan und wollen einfach mal evaluieren, inwieweit uns das letztendlich weiterbringt. Ich würde dann einfach mal kurz reinstarten mit der Erfahrung, die ich bisher mit Persönlichkeitstests gemacht habe. Und zwar ist dieses Thema für mich nicht ganz neu. Ich habe schon vor mehreren Jahren das erste Mal einen äh, bezahlten Persönlichkeitstest gemacht gemacht. Im Zuge einer Bewerbung ähm, hat der Arbeitgeber das quasi finanziert und ich war dem erstmal offen gegenüber und habe mir so gedacht, okay, so ein paar Fragen, die man da eine halbe Stunde lang beantwortet, was sollen die einem schon über die Persönlichkeit sagen, ne? was soll ich da überhaupt mitnehmen? Und als dann das Ergebnis kam, war ich doch ziemlich schockiert, ähm, weil ich hatte da irgendwie so 50 Seiten. Also es war ein ziemlich krasser ähm, Persönlichkeitstest. Und in diesen 50 Seiten habe ich mich so in 80, 90 Prozent wiedergefunden. So, das ging dann wirklich von, die Person ist so und so drauf, im Arbeitsleben tickt so und so, hat die und die Schwächen. Und wenn du sie überzeugen willst, dann äh, geh doch mal den Weg oder bring doch mal die und die Worte. Und ich habe mir so gedacht, wenn du wenn du das jetzt so von dir irgendwo offenbarst, dann machst du dich auch ziemlich angreifbar. Ne? Also wenn der Arbeitgeber das auch über dich kennt oder andere Leute das über dich kennen, dann bist du wesentlich leichter beeinflussbar. Und das nur, weil du ein paar Fragen beantwortet hast. Und das fand ich äh, im Zuge erstmal richtig krass und heftig und augenöffnend, um mal zu sehen, wie weit auch ähm, Persönlichkeitsforscher an dieser Stelle einfach schon sind. Und insgesamt hat mir diese ganze Erfahrung mit dem Persönlichkeitstest unglaublich viel über mich selber gezeigt, wo man dann weiß, okay, ähm, einige Dinge wusste ich schon, wie ich drauf bin, bei anderen Dingen dachte ich dann, mh, es ist tatsächlich so, wenn ich mal näher mein Verhalten reflektiere, aber eigentlich möchte ich so gar nicht sein, ne? und dann war das so ein bisschen der Aufhänger für mich, tatsächlich auch was zu verändern und zu sehen, an welchen Stellschrauben ich gegebenenfalls drehen möchte, um dahin zu kommen, wo ich vielleicht auch hin möchte. Das war so mein erster Berührungspunkt damit. Und ähm, dann hat sich dieses Thema Persönlichkeit auch immer weiter durchs Leben gezogen. Ne, es gibt ja viele ähm, Coaches wie Tobias Beck, ähm, die einfach auch mit deiner Persönlichkeit arbeiten beziehungsweise einfach Persönlichkeitsentwicklung mit dir machen, indem sie dir entsprechende Fragen stellen. Und insgesamt kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, ist es super wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und da ist so ein Persönlichkeitstest ein erster guter Aufhänger. Wie ist es bei dir, Felix? Also, Gedanken dazu. Ich
0: möchte ein bisschen ketzerisch sein, weil vielleicht kann man rausschauen, Erik, ich glaube, du magst das Thema wirklich sehr gerne. Und. Ähm Du bist vielleicht auch genau die Zielgruppe für solche Persönlichkeitstests. Ich möchte einfach mal so in den Raum stellen. Das ist, stimmt natürlich nicht zu 100%. Äh, ich finde, prinzipiell würde ich immer sagen, sowas ist ein bisschen Quatsch, äh, weil ich nicht so der Fan davon bin, dass jemand anders hier sagt, wer du bist. Ähm, was ich aber denke ist, ähm, zumindest bei dem Persönlichkeitstest, den wir jetzt gemacht haben, ähm, was ich da gelesen habe, dann was bei äh, rumgekommen ist, das passt halt schon relativ gut auf, auf den Charakter, den ich an mir selbst wahrnehme. Ob ich das jetzt selber bin oder nicht, ist eine Frage, die kann, glaube ich, keiner beantworten. Aber zumindest so, wie ich mich selbst sehe, ähm, passte das, was da rausgekommen ist, relativ gut. Ähm, was ich jetzt ähm, kritisch dabei sehe, ist, man sollte sich, glaube ich, nicht darauf verlassen, was da rauskommt. Man kann sich das durchlesen und... Ähm, ich glaube, man, oder ich bin jetzt an, vor allem einem Punkt hängen geblieben, der mir aber auch davor so im Kopf war, wo ich einer meiner größten Schwächen sehe, ähm, der ist ja auch wieder bei hochgeploppt, hochge das ist so ein bisschen das Thema Konfliktscheuheit, das Thema, dass man sich selbst ähm, eher oder sein eigenes Wohl eher in, in den Hintergrund stellt, was einfach auch eine Schwäche ist, wenn man es übertreibt und ähm, das ist da ja auch wieder bei hochgekommen und das bestätigt eigentlich das, was ich davor schon gedacht habe. Also ich glaube, um es ketzerisch zu sagen, diese Persönlichkeitstests sind so ein bisschen so eine Abkürzung äh, zu dem, was man auch auf anderen Wegen wahrscheinlich besser erfahren kann, indem man sich einfach auch mal selbst hinterfragt und sich da ein bisschen mehr Zeit findet, weil so ein Test natürlich, den wir jetzt gemacht haben, hast du in zehn Minuten fertig, aber du kannst nicht davon ausgehen, wenn du zehn Minuten dich da hinsetzt, ein paar Fragen beantwortest, dass du dann irgendwie weißt, wer du bist und so. Also das
1: will ich so ein bisschen äh, kritisieren. Genau, ich liebe es, dass so du ketzerisch drauf losgehst, dann können wir nämlich tatsächlich darüber diskutieren, ähm, inwieweit das sinnvoll ist und inwieweit nicht. Na, also es ist ja so, ähm, und da gebe ich dir recht, man wird erstmal grob als Mensch irgendwo einkategorisiert. Ne? Es ist natürlich nur möglich, ähm, jemanden einzuschätzen, wenn es irgendein Modell dahinter gibt. Und man weiß, ein Modell ist ein Abbild von der Realität, aber es ist nicht unbedingt die Realität. So, das bedeutet es ist ein Schubladendenken und man wird irgendwie in die Schubladen reingesteckt. Ne? Und du hast selber gesagt, die Schubladen, die eben zu dir gefunden wurden, die haben jetzt ganz gut gepasst. Ähm, natürlich nicht zu 100 Prozent. Ne? Ich denke, da hängt es vor allem auch darauf an, in welcher Tiefe du so einen Persönlichkeitstest machst. Ne? Das, was wir jetzt gemacht haben, 16 Personalities, ist eine kostenfreie Variante, die man innerhalb von 10 Minuten durch hat, ja? wo man da Fragen beantwortet hat. Die Fragen würde ich später nochmal eingehen. Und man bekommt dann quasi eine erste Einschätzung. Es gibt nochmal ganz andere Tests, wo man tatsächlich auch weit über 100 Euro bezahlt, um diesen Test überhaupt machen zu können, weil der natürlich nochmal wesentlich wissenschaftlicher wahrscheinlich fundiert ist und auf wesentlich mehr Erfahrungen beruht. Und da bist du natürlich nicht einfach in 10 Minuten durch, sondern da hängst du dann teilweise eine halbe Stunde drin. Da bist du auch manchmal eine Stunde mit dabei hast zwar noch keine menschliche Interaktion, aber wirst halt in einem Modell noch mal intensiver angeordnet. Ich
0: habe dazu mal eine äh, Frage, ne? zu diesen ja. Äh,
1: ja, bezahlbaren ja.
0: Geschichten. Da. Ja. Denkst du nicht, dass das Abzocke ist?
1: Ich denke nicht, dass es Abzocke ist, weil ich die Ergebnisse davon gesehen habe. Also prinzipiell, natürlich kannst du Leuten viel erzählen, das ist richtig aber wenn du siehst, dass da tatsächlich was hintersteckt und das Ergebnis passt, dann denke ich, ist es keine Abzocke. Ne? Also wenn da Dinge drin stehen, wovon du weißt, das würdest du so jemandem nicht direkt erzählen, auch von deinen Schwachpunkten oder Ähnlichem, und die sind da aber genauso aufgelistet, dann ist es, oder beziehungsweise anders gesagt, der Detailgrad ist so hoch, dass es nicht mehr allgemein auf die Leute passt, okay, dann ich, ne, bei da, dem Test, den wir... Dann
0: hatten. ist meine weitere Frage, also ich habe verstanden, du siehst es nicht als Abzocker an, da würde ich dir prinzipiell ja. zustimmen. So. Wenn das Ergebnis stimmt, dann scheint es auf jeden Fall äh, ja, ein vernünftiges Modell dahinter zu liegen. Meine Frage ist trotzdem bezüglich Abzocke, ist, was hast du davon? So, du, was ich jetzt dabei erfahren habe, bei dem, was wir gerade gemacht haben, ist eigentlich das, was ich davor schon über mich gedacht habe, zum großen Teil. Es hat ähm, nochmal eine Schwäche, die ich für mich auch selber sehe, ähm, Nochmal hochploppen lassen. Er hat das verstärkt. Ähm, okay, aber wenn ich dafür jetzt 50 Euro bezahlt hätte, ich gesagt abzocke. So, der sagt mir das, was ich schon weiß. Also, was bringt es, ist meine Frage.
1: Also, für diesen Test hätte ich jetzt auch keine 50 Euro bezahlt, davon abgesehen. Ähm, ich denke, ein entscheidender Unterschied zu dem Punkt, wenn du dich nur mit dir selber beschäftigst, ist, ähm, dass er dir nochmal eine knallharte Ehrlichkeit zeigt, wenn der Test die entsprechenden Ergebnisse bringt. Weil du dich klar mit dir beschäftigen kannst, du auch weißt, äh, im Groben hast du die und die Schwäche, aber ich würde einfach mal ähm, in den Raum stellen, dass man auch vor einigen ähm, Seiten gewissermaßen Augen verschließt oder einige Seiten ein bisschen schönigt und das ist nochmal wesentlich Augenöffnender, wenn du schwarz auf weiß liest und dann realisierst beim Lesen, dass das eigentlich du bist und du das aber, wie gesagt, einfach geschönigt hättest, ähm, sobald du selber für dich nachgedacht hättest. Das bedeutet, was ist ein Persönlichkeitstest für mich? Für mich ist es der Startpunkt, der Aufhänger damit, sich mit sich selber zu beschäftigen, aber man bekommt einen ganz anderen Status Quo als den Status Quo, den du hättest, wenn du es nur mit dir selber machen würdest. Genauso, um das noch da weiter zum Abschluss zu bringen, wenn du einen Freund fragen würdest, dann ist ein Freund dir gegenüber auch schon irgendwie natürlich positiv gestimmt, beziehungsweise hat vielleicht auch Probleme damit, dir so die ganz negativen Dinge ins Gesicht zu sagen, weil es auch irgendwo unangenehm ist. Ne? Und hier hast du einfach eine neutrale, objektive Meinung über dich selbst, vorausgesetzt, sie stimmt zu 80, 90 Prozent natürlich, und siehst, das ist komplett objektiv und in keiner subjektiven äh, Einschränkung durch dich selber, weil du dir selber Dinge nicht eingestehst, oder durch Freunde, weil sie dir nicht das sagen, was du dann eigentlich hören müsstest.
0: Okay. Ähm, also du hast mich so ein bisschen überzeugt, so halbwegs zumindest. Was ich noch nicht, also was ich weiterhin, okay, was ich denke ist folgendes. Das haben wir auch im Gespräch davor kurz erwähnt und zwar ähm, sind wir als Menschen, würde ich sagen, zu verschiedenen Zeitpunkten zu unterschiedlichen Dingen bereit bezüglich der Veränderung. Also ich kann meinetwegen jetzt äh, einen Tipp von dir bekommen oder ein Buch lesen und darin wird ein keine Ahnung, irgendwas erwähnt, was mich triggert und ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich aber vielleicht noch nicht bereit dafür. Das heißt, ich kann das irgendwie noch nicht aufnehmen, annehmen, die Kritik meinetwegen. Äh, kann ich dann aber im halben Jahr vielleicht schon. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, dass so ein Test ähm, eigentlich wie so ein Filter ist, weil der Test spuckt einfach irgendwas aus. Ja, ich beantworte Fragen äh, aus meinem subjektiven Empfinden und dann kommt irgendein vorgefertigtes Modell, spuckt dann eine Antwort aus. Und wenn ich mir dann diese Antworten durchlese, bleibt nur das hängen, was für mich wirklich relevant ist. Was das Gefährliche aber dabei ist, es bleibt nicht unbedingt das hängen, was vielleicht wirklich relevant ist, weil ich noch gar nicht dafür bereit bin. Was ich damit sagen möchte ist, eigentlich muss man dann, wenn man davon ausgeht, dass so ein Test meinetwegen hilfreich ist, dann muss man ihn eigentlich ständig machen. Also in regelmäßigen Zyklen und dann beobachten bleiben andere Dinge, beim hängen beispielsweise beim Lesen. Weil dann sieht man, dass man sich verändert. Das denke ich.
1: Ich finde, das wäre an dieser Stelle dann ein sehr guter Begleiter, ähm, um auch für dich selber festzumachen, okay, ähm, ich habe mir vorgenommen, mich in gewisse Richtungen weiterzuentwickeln und zu sagen, okay normalerweise bin ich eher introvertiert gewesen, ich möchte aber aus dem und dem Grund jetzt ein bisschen extrovertierter werden, ein bisschen mutiger werden, um fremde Leute anzusprechen. Ne, dann kannst du anfangen ähm, auf dieser Basis, du hast einen Ist-Zustand, siehst, okay, das ist noch nicht da, wo ich es haben möchte, ich setze mir ein neues Ziel und ich stecke mir dann auch entsprechend Maßnahmen ab und werde die dann später wieder in, über diesen Test indem ich ihn nochmal mache, dann rekapitulieren und sehen, okay, haben diese Maßnahmen was in meinem Denken verändert? Ne? Das geht ja nicht um die reine Handlung, dass du dann was gemacht hast, sondern dass sich deine Einstellung ein bisschen ändert und du damit wahrscheinlich wieder Fragen anders beantwortest und dann zu einem anderen Ergebnis kommst. Es ist aber äh, eine Sache, da musst du schon sehr, sehr stark bereit sein, äh, sich mit dir selbst äh, oder dich mit dir selber zu beschäftigen. Was du ja meintest, ist äh, holt es auch Leute ab, die gerade mal irgendwie ein Buch gelesen haben und jetzt am Anfang von ihrer Persönlichkeitsentwicklung stehen, ähm, damit die das machen. Da würde ich sagen, ist es im ersten Moment wahrscheinlich noch nicht so 100% überzeugend, weil es dann halt erstmal Arbeit ist und so weiter. Was aber richtig gut ist an dieser Stelle, ist, wenn man das so macht wie wir gerade, wenn du den einfach jemanden zur Hand nimmst und du das Ganze zu zweit machst und das dann aber auch auswertest. Ne, und einfach vorher schaust, okay, wo würdest du dich denn selber einordnen, wo würde dich dein Freund einordnen, den Test machen, zu sehen, okay, wie ist denn gegebenenfalls die Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung von der Fremdwahrnehmung getrennt und wie ist dann das Ergebnis davon und dann, und das ist ja ganz wichtig zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, wie weit passen die Ergebnisse, die ich in diesem Test habe und was würde ich mir jetzt rausziehen, welche Punkte würde ich als relevant betrachten, und dann aber auch genau meinem Kumpel diesen Test zu geben bzw. das Testergebnis und auch diese Punkte nochmal durch ihn rausnehmen zu lassen. Weil dann hat er gegebenenfalls ganz an, einen ganz anderen Fokus und macht dich auf eine andere Fragestellung nochmal aufmerksam ähm, oder ein anderes Ergebnis, was du vorher gar nicht so gesehen hast. Das bedeutet, selbst wenn das jetzt ein Gratis-Test ist, wo man nochmal wesentlich stärker reflektieren sollte, ob das Ergebnis jetzt passt oder nicht, macht es massivst Sinn, einfach das zusammenzumachen und damit einen Start zu finden. Oder auch wenn du jemanden kennst, der hat sich noch nicht so mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und du willst ihm einfach mal die Möglichkeit geben, pass auf, wir nehmen uns jetzt eine halbe Stunde Zeit, jeder macht den Test 10 Minuten und dann reden wir darüber. Ist für mich einfach eine sehr gute Variante, einfach sich mit diesem Thema zu beschäftigen und da reinzukommen.
0: Ja, also stimme ich stimme dir dazu. Es ist, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt, von dem aus man dann halt Inspiration bekommt, sich zu verändern oder sich weiterzuentwickeln, wie immer man das auch nennen möchte. Was ich noch vielleicht von meiner Seite aus abschließend dazu sagen möchte oder hinzufügen möchte, ist, ich habe jetzt nur das Gefühl, Weißt ich wurde jetzt in eine Kategorie eingeteilt, in Defender, Verteidiger. Okay, was ich da gelesen habe, das passt einigermaßen auf mich. Jetzt ähm, sollte ich nur aufpassen, dass ich mich nicht als Defender sehe, weil das ist dann auch so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Weißt ich lese mir das durch, denke, das passt ungefähr und dann muss ich auf einmal alle Eigenschaften, die da sind, verkörpern oder ich denke, dass ich das verkörpern müsste. Und ich glaube, da wird einfach der Mensch äh, zu stark runtergebrochen, weil... Ähm, wir alle, ich glaube von diesen 16 Persönlichkeiten, die da auf, aufgeführt sind, tragen wir wahrscheinlich von allen Nuancen in uns. Und meinetwegen ist halt bei den einen dann das andere ein bisschen mehr ausgeprägt. Aber ich, was ich persönlich nicht mag, ist ähm, so zu kategorisieren oder in eine Ecke zu drängen, zu sagen, du bist jetzt das und du bist jetzt das. Ähm, das gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut daran, an so einem Persönlichkeitstest.
1: Also ich denke, dass es ähm, gefährlich ist, wenn du die Dinge einfach nur hinnimmst, die da stehen. Und ähm, das tatsächlich nicht noch mal weiter reflektierst. Und ich sehe genauso, ähm, dass du dich nicht komplett in eine Schublade stecken kannst. Ne? Also dieser, dieser Test, 16 Personalities, steckt ja schon im Namen, hat ein äh, Modell entwickelt, wo es 16 Persönlichkeitstypen gibt. Und dann wird am Ende ein Persönlichkeitstyp für dich rausgesucht. Was natürlich richtig ist du trägst jede Persönlichkeit in irgendeiner Weise in dir. Die eine Persönlichkeit, weiß nicht, zu 2%, die andere Persönlichkeit zu 10%. Ne? Das heißt aber, wenn man dich in Schubladen stecken würde, dann müsste ich anfangen, okay, jetzt nehme ich deine Fingerkuppe, schneide die ja. ab und werfe die in die erste Schublade. Ja, ja. Jetzt nehme ich deine Zunge, weil die ist ganz schön ketzerisch, die packe ich in eine andere Schublade, so nach dem Motto. Und dann äh, wird da irgendwann so ein Puzzlebild drauf. Und was andere Persönlichkeitstests auch machen, ist da tatsächlich noch weiter zu granularisieren. Beim Punkt 16 Personalities hast du eine Person, die am Ende bei rumkommt, eine Schublade. Bei anderen Tests, die dann auch wiederum Geld kosten, äh, sieht man, okay, du bist zu so und so viel Prozent ein bisschen in dieser Schublade drin, zu so und so viel Prozent in dieser Schublade, zu so und so viel Prozent in dieser Schublade. Entscheidend ist ja, wie am Ende die zu dieser Frage oder zu diesem Ergebnis letztendlich kommen. Ne, bei 16 Personalities läuft so ab, Du bekommst ähm, knapp 100 Fragen gestellt, wo einfach drinsteht, wie würden sie sich entscheiden? Oder sind sie eher ein Mensch, dem es schwerfällt, mit anderen Menschen zu sprechen? Sind sie eher derjenige, der die Gespräche aufnimmt oder nicht? Ähm, tun sie Dinge aus Neugierde oder tun sie Dinge immer mit einem bestimmten ähm, Grund dahinter? Bist du hochmotiviert? Bist du voller Energie? Bist du eher weniger? verlässlich in deiner Gedankenwelt oder nicht? Also, ich glaub, das haben ja, also wir, lauter ja, Fragen. Ich glaube, das
0: haben wir verstanden. Es ist, glaube ich, auch jedem klar, dass so ein äh, Test einfach nicht ähm, alles über dich aussagen kann. Und jetzt kommt ähm, mein Harmoniebewusstsein äh, oder mein Harmoniestreben zum Vorschein, was auch so in diesem Persönlichkeitstest ähm, diagnostiziert wurde. Ich würde ganz gerne einen Konsens finden. Und ich glaube, der Konsens liegt bei uns beiden daran, dass wir sagen, okay, man sollte sich mit sich selbst beschäftigen, äh, sich hinterfragen, wer, wer bin ich im Groben und Ganzen, beziehungsweise wo habe ich meine Stärken und Schwächen, was mag ich, was mag ich nicht, an mir selber an Charakterzügen und auch an anderen ähm, weil was ich bei dir zum Beispiel mag, ist, du gehst halt super locker so auf Leute zu. ne Also jetzt im privaten Umfeld zum Beispiel, da bist du so ein bisschen lockerer mhm. als ich. Da würde ich sagen, geil, ey, das, das würde ich auch gerne was heißt, das können. Aber das, so aber da kann, ich, da kann ich halt drauf hinarbeiten oder ich kann mich immer kann mich daran erinnern, ja. dass, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, so ein Persönlichkeitstest schafft dann auch einfach nur noch mal eine Perspektive auf dich selber. Ähm, du kannst vielleicht ein bisschen die Vogelperspektive auf dich einnehmen und daraus äh, Dinge lernen. Und ich glaube, dann bleiben halt die Dinge hängen, die in dem Moment für dich relevant sind.
1: Ja, ich glaube, du siehst auch einfach nochmal andere Bereiche. Ne? Also das eine ist, du bist beruflich irgendwie drauf, das andere ist, du bist privat drauf, das andere ist, ähm, wie bist du in deinen Freundschaften, in deinen beruflichen Beziehungen und so weiter und so fort. Ne? Da gibt es einfach verschiedene Abstufungen, wo ich natürlich privat auch gewissermaßen anders drauf bin als beruflich. Ne? Und was ich zum Beispiel bei 16 Personalities auch toll fand, dass ich halt nochmal ein bisschen unterteilt haben, dass man einfach weiß, man ist ja nicht immer in jeder Situation auch gleich. Ne? In der einen Situation bist du Defender, in der anderen Situation bist du wieder jemand anders. Ne? Und auch einfach zu wissen, Persönlichkeit ist so ein breites Bild und ähm, überall gibt es Besonderheiten. Das finde ich auch schön. Aber das ist ein guter Konsens, den wir da letztendlich haben. Es ist einfach eine gute Möglichkeit, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Ähm, eine, eine Frage habe ich dazu aber jetzt doch nochmal. Ähm, du bist ja eher nicht so der Typ, der da super drauf steht. Wie, ist denn, ähm, wie läuft denn deine Form der Persönlichkeitsentwicklung oder Beschäftigung mit dir selbst ab, wenn äh, du dich von solchen ähm, Systemen eher so ein bisschen fernhältst?
0: Ja, Erik, das kann ich dir jetzt gar nicht so ganz genau sagen. Ähm, aber im Groben und Ganzen ich glaube, jeder kennt das, man hat einfach manchmal so das Gefühl, irgendwie läuft es gerade nicht oder ich bin äh, mehrere Tage hintereinander so ein bisschen gar nicht mal unbedingt richtig scheiße drauf, aber du merkst, irgendwas ist so, irgendwas stimmt nicht. Und dann äh, setze ich mich halt hin und frage mich, was ist los? So, warum bist du gerade nicht so Warum bist du gerade nicht so richtig ausgeglichen? Und dann kommen halt Sachen zum Vorschein, so, dass ich merke, meinetwegen in den letzten Tagen habe ich Dinge gemacht, auf die ich gar keine Lust hatte. Oder ich war nicht ehrlich zu meinen Mitmenschen. Ähm, das habe ich Ganz einmal habe ich es echt richtig krass gemacht, weil ähm, ich halt so während meiner Abi-Phase, meiner Schulzeit äh, nicht so ein besonders ehrlicher Mensch war. Also sehr, Ich habe sehr darauf geachtet, was andere denken und äh, wie ich ankomme und so. Und das hing irgendwie immer in mir drin. Und dann bin ich wirklich mal, weil ich einfach das Gefühl hatte, irgendwas steckt da, steckt da in mir drin, bin ich einfach mal drei Tage in so ein Kloster gegangen, einfach mal drei Tage abgeschieden von der Welt und habe wirklich... Zeit mit mir selbst verbracht, wie man es so schön sagt. Und äh, da ist das bei hochgekommen. Irgendwann auf einmal kam das so hoch. Und dann, das war wirklich ein krasser Moment, weil da habe ich sehr viel über mich gelernt. Da brauchte ich halt aber auch drei Tage für, ne? Drei Tage alleine. Aber es war geil. Also, das ist hängen geblieben. Das werde ich nie vergessen.
1: Okay, dann eine, eine Anschlussfrage. Ähm, denkst du, Persönlichkeitsentwicklung fängt immer erst dann an, wenn es dir nicht gut geht? Oder sollte es... Ja. Ich, zu einem
0: anderen Zeitpunkt beginnen. Nee, ich glaube, es fängt aber dann an. Weil wenn es eigentlich gut geht, dann ist das wie so eine Art Bedrohung. Ich glaube, ne? es ist so glaub, es ist eine gewisse Urangst dann in uns drin. Und ich glaube, erst dann bewegen wir uns, weil wir bequem sind. Und ja, das glaube ich.
1: Ich denke, das ist äh, einer der, der Top-Motivatoren dafür, sich wieder oder sich neu zu finden, sich neu zu entwickeln und so weiter und so fort. Meine Vision dahinter ist eigentlich aber viel eher, dass die Leute nicht unbedingt zu so, einer, zu so einem Tiefpunkt kommen müssen, um Dinge über sich zu lernen. Sondern ich finde, und das ist jetzt ja nur meine, meine Vision, ich finde es schön, wenn Leute, auch wenn es ihnen gut geht, über solche Themen nachdenken, ihre Zielsetzungen überarbeiten, zu schauen, wie wollen sie gegenüber anderen wirken, ne? machen sie sich selber was vor, machen sie anderen was vor, da wollen sie sich da klarer positionieren. Und Da will ich so ein bisschen hinsteuern, dass man eben nicht diesen Tiefpunkt braucht. Weil ich finde, es ist der Top-Motivator, das wird tausendmal besser funktionieren als alles andere, aber es ist natürlich trotzdem ein Tiefpunkt, den man im Leben hat.
0: Ich muss mal eine Sache sagen, ne? also ich stimme dir da prinzipiell zu, so aus reinem Logischen würde ich sagen, ja, top, ist, ist, ist ein Toller Gedanke. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich mag auch diese Tiefphasen eigentlich. Also aus der Retroperspektive, Wenn man dr selbst drin ist, nicht in dem Moment. Das ist natürlich nicht so. Aber hinterher finde ich das eigentlich schon ganz geil, wenn man sich denkt, ey, kacke, Mann, da war ich echt mehrere Wochen richtig scheiße drauf und jetzt geht's mir so gut. Weiß nicht. Also ich finde das ganz geil. Ich mag so Tiefphasen in der retro Okay,
1: wie ist es denn? Äh, siehst du deine Persönlichkeitsentwicklung eher als eine Sinuskurve? die aus einem Tief ins Hoch kommt und erst dann wieder ins nächste Hoch geht, wenn du in einem nächsten Tief bist? Oder siehst du es nicht viel mehr als, du fängst mit einem Tiefpunkt an und dann steigst du so linear auf? Nee, auf keinen Fall linear ist meine Meinung. Okay, also es ist für dich tatsächlich, es muss immer wieder ein Tiefpunkt kommen, damit du dann auch wie bei so einem Aktienkurs langfristig nach oben gehst, aber dafür brauchst du immer die Tiefs.
0: Ja, ich brauche äh, Tiefs, die sollten natürlich nicht, also du sollst jetzt nicht, wenn du jetzt bei 0 anfängst, dann bist du bei 10, dann kommt wieder ein bisschen was runter, meinetwegen auf 5, dann gehst du danach auf 15, dann wieder runter auf 10, was kacke wäre, wenn du meinetwegen dann irgendwann auf 30 bist und dann wieder auf 1 runterfällst, das ist dann natürlich krass, aber immer wieder so ein bisschen korrigieren, ist glaube ich natürlich. Aber das ist jetzt auch sehr mathematisch und so, Erik. Ne? Aber ich weiß, was du fragen willst. Was denkst du denn?
1: Ja, klar. Es geht ja, es geht ja einfach darum, Persönlichkeitsentwicklung ist ein sehr, sehr gespaltenes Feld. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr schön, dass wir hier zwei verschiedene Herangehensweisen haben, wo man sich jetzt als Zuhörer einfach fragen kann, okay, ähm, wo, wo sehe ich mich vielleicht so ein bisschen? Äh, was gefällt mir auch besser? Ja. Ne? Und es gibt, vielleicht es gibt ist es das so. eine
0: nicht besser als das andere. Das ist einfach eine Frage, nee, definitiv keine Ahnung, wie man auf die Welt blickt und wie man einfach ist so. Wir sind da halt unterschiedlich. Also in dem Punkt blicken wir, glaube ich,
1: schon sehr unterschiedlich auf, auf die Welt. Ja, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ne? Es ist ja gut, dass es so viele verschiedene Menschen gibt. Das Wichtige ist tatsächlich ähm, was uns da wieder ein, wir beschäftigen uns mit uns selber, egal über welche Wege und entwickeln uns dadurch weiter. No, das ist die Message, die ich jetzt gerne zum Abschluss auch gerne äh, dir, lieber Zuhörer, mitgeben soll. Mach dir einfach Gedanken über dich selber, wer du bist und wer du sein willst, weil du die Person bist, die im Fokus deines Lebens steht. Und das ist so unglaublich wichtig. Und über welchen Weg das ist, ob über Persönlichkeitstests, über einen Weg ins Kloster oder zu Hause einsperren oder in den Wald gehen oder wie auch immer, ist völlig egal. Aber sei dir bewusst, wer du selber sein willst. Das ist so meine Message. Ja,
0: das ist wunderschön, Erik. Ich sage da nichts mehr zu.
1: <lacht> Alles klar. Super, dann... Lieber Zuhörer, wünschen wir dir viel Energie beim Verrücken deiner Perspektiven. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.